0: Que vous soyez dans votre voiture, au bureau, à la maison ou ailleurs, faites donc un break d'une demi-heure et venez vous installer confortablement avec nous dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio-Judaïka consacrée à l'immobilier. À mes côtés, mon compère à la radio, à la fois ami et associé dans l'agence immobilière Revimo, Gaetano Capizzi. Bonjour Gaetano. Bonjour Gali. Et moi-même, Gali Baran. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à un domaine particulier, de l'immobilier, à savoir l'immobilier commercial et plus spécifiquement aux agences immobilières actives dans cette branche. Nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne active depuis de nombreuses années dans le domaine du retail, au travers de son agence GEPROMA. C'est aussi un ami, Monsieur Laurent Zalc. Bonjour Laurent. Bonjour Gali, bonjour Gaëtano, bonjour Laurent. Même si nous nous connaissons bien, nous allons comme nous avons pris l'habitude euh, avec nos invités, vous vous voyez, euh, ce qui permettra surtout aux auditeurs de mieux distinguer la personne qui est en train de parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM, aussi sur le site de la radio, sur l'application de Rajudaïka et en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify, Imo Lounge. Bonjour Laurent. Bonjour Gaetano. En pleine forme Toujours.
1: Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs une brève description de votre métier, le retail Le
0: retail. Donc. Euh, euh, et vous présenter d'ailleurs peut-être. Je vais peut-être peut d'abord expliquer ex ce que je fais, mon tout activité,
2: peut-être un, une brève description de mon, de mon parcours. Donc j'ai terminé des études à l'ICHEC en 88 et je me suis lancé plus d'une année après euh, dans l'immobilier au travers d'une expérience que j'ai eue chez Cushman Wakefield qui est un des, un des ténors dans le secteur du retail mais aussi dans le, le bureau et assez étrangement j'ai démarré dans le secteur de l'investissement et plus spécifiquement dans tout ce qui est immobilier d'entreprise. Euh, J'ai fait en fait un bref passage par euh, Cushman puisque je me suis très rapidement rendu compte que j'avais enfin, le souhait de développer ma propre activité et qu'au travers de cette expérience euh, j'avais euh, perçu euh, disons, de, des possibilités autres que euh, le, la manière plutôt traditionnelle dont euh, Cushman opérait à l'époque. Euh, j'ai fait des études financières et au travers de, de ces connaissances-là, j'ai voulu euh, apporter euh,
0: une vision un peu différente euh, de la question. Maintenant, on a parlé, on a, on a déjà cité deux, trois fois le mot retail. Qu'est-ce que le retail pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas du tout ce secteur
2: Alors, le retail, en fait, c'est l'immobilier de, de commerce en réalité, plus simplement les boutiques, les magasins. Euh, généralement, euh, on classifie le retail en deux types d'activités. De, euh, d'une part, celles liées au Main Street, c'est-à-dire les, les rues commerçantes telles qu'on les connaît un peu partout en Belgique. Et d'autre part, les retail parks qui sont en fait des situations euh, en décentralisé, des groupements de, de commerce qui s'articulent généralement autour d'une surface alimentaire. Euh, avec des accès faciles euh, au niveau parking, euh, etc. Donc, euh, c'est un petit peu deux de créneaux légèrement différents. Euh, et le type d'investisseur... Enfin, généralement, les investisseurs sont plutôt orientés sur l'un ou l'autre, rarement l'un et l'autre.
1: Et euh, Laurent, pourrais-tu nous dire euh, quelles sont les difficultés de ce métier
2: Alors, les difficultés, elles sont un petit peu illustrées par le choix... De la chanson qui suivra. Euh, dans ce métier-là, il y a peu de revenus récurrents. Donc, euh, on est souvent confronté à passer énormément de temps sur une transaction. Et, euh, qui n'aboutit pas. Euh, qui parfois. aboutit ou qui n'aboutit pas. Et puis, euh, il faut recommencer, remonter sur le ring. Voilà. <rire> donc, ce n'est pas le boulot d'un syndic euh, qui a une activité, elle, qui est plus euh, répétitive, récurrente. On est dans un métier euh, que je résumerai par la phrase en, en anglais « no queue, no pay ». En d'autres oui. termes, vous pouvez travailler énormément et ne rien gagner. Ou l'inverse, travailler très peu et empocher une belle commission.
0: Mmh. Il y a des différences par rapport à l'immobilier, je dirais plutôt résidentiel, par rapport aux autres types d'agences immobilières
2: C'est-à-dire qu'il y a surtout une différence au niveau du profil d'investisseur euh, en retail euh, surtout à l'heure actuelle, on a très peu d'exploitants qui sont propriétaires des murs. Donc c'est un marché qui est euh, beaucoup plus basé sur l'investissement. Les montants sont conséquents, généralement. Donc euh, on va dire que le ticket d'entrée sur une transaction en retail est de l'ordre de minimum un million d'euros. Euh, donc on s'adresse généralement à une classe d'investisseurs euh, professionnels. Euh, on retrouve d'ailleurs dans les investisseurs d'anciens commerçants, des gens qui ont exercé dans, le, dans leur mur euh, une activité commerciale, qui ont conservé les murs et puis qui ont installé un, un locataire, un, généralement un succursaliste, aujourd'hui le marché du retail est dominé par des chaînes de magasins.
1: Laurent, j'ai une petite question. Euh, quand vous parlez à un investisseur, on
2: parle plutôt prix ou rendement Je dirais que l'un est lié à l'autre. Mais on parle essentiellement de rendement.
0: Ok, merci. Et la manière dont est dont rémunéré l'agence, on connaît un petit peu comment ça se passe avec les agences classiques au niveau résidentiel. Est-ce que la, la, la façon dont se rémunère une agence dans le retail est, est, est différente Est-ce qu'on parle du même type de commission C'est-à-dire -ce, -ce qu on...
2: que les commissions, généralement, sont euh, fixées par le, le barème. Euh, classique, qu'on connaît. Souvent, ces commissions sont sujets à négociation au regard des, des montants qui sont abordés. Bien entendu, sur des transactions de plus de 10 millions d'euros, il est plutôt difficile de défendre des commissions à 3% en TVA. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Maintenant, dans le cadre de mon activité, j'ai essentiellement orienté euh, mon travail sur euh, des chers deals beaucoup plus mmh. que sur de l'asset. C'est-à-dire que euh, je privilégie, euh, disons, des transactions qui portent sur la vente de sociétés avec pour actifs sous-jacents des biens commerciaux ou même des biens qui sont mixtes avec un pied d'immeuble commercial et du logement aux étages ou du bureau aux étages. Et sur ce type de transactions, bien entendu, euh, ce sont des transactions qui sont relativement longues et qui impliquent, euh, beaucoup de travail, de nombreuses heures, puisque le tout n'est pas d'accorder les parties sur une valeur euh, en amont euh, pour la l'asset. Il y a tout le travail qui suit au niveau des audits comptables, juridiques, financiers. Et donc j'assiste euh, mon client, qui est soit le sessionnaire ou le cédant, dans le cadre de ce travail, ce qu'on appelle le « due diligence », jusqu'à la signature d'une convention de cession d'action et du paiement du prix. Et généralement ce type de transaction met entre 4 mois voire euh, parfois un an et là on essaye de défendre
0: des honoraires qui sont un petit peu euh, un, un peu plus consistants on dirait j'imagine que ça c'est une des différences que l'on pourrait retrouver dans des grosses agences euh, immobilières retail ou des plus petites euh, ou bien c'est peut-être enfin euh, je, je pense notamment à, 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 à vous avez cité tout à l'heure euh, la société Cushman, on a un CBRE ou Jones Lang, notamment, on a des plus petites également. Est-ce que les plus petites vont essayer de prendre justement une niche plus particulière de, de l'immobilier commercial
2: Alors, En tous les cas, c'est ce que j'ai fait, euh, puisque je me suis très tôt orienté sur ce type de transaction qui m'a permis de me différencier des agences plus classiques. Euh, au sein des grosses structures comme Jones Lang, Cushman ou CBRE, Disons qu'ils ont beaucoup moins le temps, peut-être moins aussi, peut moins les compétences que pour euh, mener ce genre de transaction euh, jusqu'au bout. Bien entendu, ils le font et ils le font souvent au travers de co euh, Ils travaillent avec, euh, avec euh, des réviseurs, des comptables, des avocats. Mais souvent, le travail, on va dire à proprement parler, euh, juridique, pour dresser la, la LOI, c'est-à-dire la lettre d'intention, la convention de cession d'action... Souvent, ce travail est, est donné euh, à un avocat. Très bien, merci. Laurent, comment se porte aujourd'hui le retail euh, Le marché est compliqué. Il euh, y a beaucoup d'investisseurs qui seraient désireux aujourd'hui de réintégrer ce marché en investissant. Euh, mais on va dire que euh, D'une part, les taux d'intérêt sont à la hausse aujourd'hui, ce qui ne favorise pas trop euh, le secteur, mais vu plus généralement, ce n'est pas propre au retail. Les attentes des investisseurs s'orientent sur des rendements plus, plus élevés, puisque le coût du capital euh, est plus élevé également. Euh, le, la marche arrière qu'a fait euh, le retail en période de Covid euh, a découragé certains investisseurs qui commence à nouveau à pointer leur nez sur le marché, euh, puisque l'avantage de ce secteur, c'est qu'il faut savoir qu'il il demande très peu de gestion. En fait, le revenu brut à peu de choses près représente le revenu net qu'on peut espérer d'un investissement. Le compte immobilier est pris en charge par le locataire. Les travaux sont pris en charge euh, par, le, par le locataire. Euh, les paiements, généralement, se font de manière trimestrielle, anticipative. Donc, il y a de nombreux avantages à investir dans ce secteur, surtout si on a comme locataire une belle enseigne. Euh, Mais de
0: manière professionnelle, plutôt en société. On ne va pas investir pour, comme pour euh, pour un particulier... Pour ainsi dire, je ne connais
2: nos... quasi plus d'investisseurs aujourd'hui oui, qui investissent en nom propre.
0: Puisque l'avantage
2: d'investir <coughs> en société, c'est bien entendu de plafonner l'impôt euh, à l'ISOC. Hein, mm -hmm. euh, alors que si vous investissez en privé... Au travers de biens commerciaux, bah, en fonction, on va dire, de vos revenus, bah, vous serez taxé beaucoup plus, beaucoup plus lourdement que si vous aviez procédé à cet investissement dans le cadre de votre société. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs sur le marché qui achètent encore en nom propre du retail, idem pour l'immobilier pour d'entreprise. Ce sont généralement des investissements qui se font au travers d'une du, structure.
1: Et euh, j'ai cru entendre que les banques ont changé aussi leur fusil d'épaule en termes de financement
2: tout à fait. Donc là, je dirais que malheureusement, les banques aujourd'hui euh, sont particulièrement vigilantes. On, passe, on, on traverse un marché qui présente beaucoup d'incertitudes. Après le Covid vient le conflit avec l'Ukraine et d'autres choses. Le relèvement des taux d'intérêt lié, entre autres choses, à l'inflation galopante. Mmh. Euh, tous ces éléments ne sécurisent pas aujourd'hui la vision que peuvent avoir les banques euh, du marché immobilier vu plus généralement et donc euh, malheureusement bon pour endiguer l'inflation elles n'ont trouvé d'autres solutions pour l'instant que de procéder à des relèvements de taux et qui dit relèvement de taux dit nécessairement aussi mise de front propre euh, plus importante au niveau des investisseurs. Euh, Tant que, bien entendu, les rendements ne sont pas ajustés à la hausse. Parce que qui dit rendement ajusté à la hausse, dit baisse de prix.
0: Et on n'y est pas. C'est ça. On peut, on peut aussi euh, parler d'un changement par rapport donc l'après-Covid. Euh, malgré tout, le Covid a, 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 a fait en sorte que l'on se repositionne euh, par rapport au marché dans tous les secteurs, notamment au niveau de l'immobilier commercial. Euh, donc, ceci plus tout ce dont vous venez de parler. Euh, comment comment voyez-vous les choses dans, dans un avenir tout d'abord proche
2: Alors, je dirais que pendant cette période de Covid, un marché qui en a particulièrement profité, c'est le marché du logement. Donc, euh, tout le monde a besoin d'un toit sur sa tête. Euh, par contre, on n'est pas tenu de commercer par les voies traditionnelles. Euh, alors, je dirais que pendant ces deux années et demie, qu'a duré cette pandémie. Euh, certains investisseurs professionnels se sont détournés, je dirais, du secteur de l'immobilier d'entreprise et du retail. En tous les cas, du retail en Main Street. Et euh, mais aujourd'hui, euh, ces personnes sont confrontées à d'autres types de problèmes. Une gestion qui est beaucoup plus lourde euh, au niveau résidentiel, et reviennent euh, spontanément maintenant vers, euh, vers le retail. Je retrouve pas mal d'investisseurs qui sont à l'achat aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui simplement devra s'opérer éventuellement un, une réadéquation au niveau des prix. C'est-à-dire que d'une part les, le marché locatif a baissé, on va dire de minimum 10-15%, en tous les cas pour les baux qui ont dû être renégociés pendant cette période, et ceci cumulé à des taux d'intérêt plus élevés fait que, malheureusement, euh, les prix devront euh, subir un réajustement à la baisse.
1: Et j'imagine qu'à cela va se rajouter aussi euh,
2: l'inflation. Euh... Tout à fait. L'inflation est un élément, par contre, qui est favorable à mon secteur, puisqu'on est face à des locataires professionnels comme H&M, Zara ou d'autres, à qui on applique des indexations qui peuvent aller de 8 à 12%. Donc, pour un investisseur professionnel, c'est que du bonheur, je dirais. Ça l'est un peu moins
0: pour l'exploitant. Le, pour Merci, Laurent. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de votre émission Imolange. Laurent, nous vous avons demandé euh, quelle chanson vous aimez, en tout cas celle qui vous donne la pêche. Vous avez choisi un titre mythique du film Rocky. Eye of the Tiger par Survivor, que nous écoutons maintenant. Merci. retour à l'émission Imo Lounge avec notre invité Laurent Zalk, Gaetano Capizzi et moi-même Galibaron pour parler du retail. Cher Laurent, vous avez été euh, content d'entendre cette musique qui visiblement vous donne la pêche. Absolument,
2: ça nous a bien boosté en tout cas. Exactement et comme je le disais ça nous permet à tous d'ailleurs de remonter sur le ring à l'issue de chaque deal en fait puisqu'il faut repartir à zéro sur de, ne sur de nouveaux, nouveaux projets.
1: Tout à fait. Mais justement, en parlant de Ring, est-ce que aujourd'hui, euh, Laurent, est-ce que vous ne devez pas vous battre euh, contre, justement, euh, toutes ces ventes sur Internet
2: Moi, je suis très peu affecté par, euh, par les ventes par Internet, parce que dans le cadre de mon activité, c'est une activité discrétionnaire. Donc, les gens ne souhaitent pas que je fasse de la pub pour la vente d'un immeuble et certainement pas dans le cadre d'une transaction qui porte sur la session d'action. Euh, D'autre part, il y... L'investisseur doit être abordé d'une certaine manière et je dirais que les médias classiques ne s'y prêtent pas.
1: Et ma question était plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, la possibilité d'acquérir tout ce qu'on veut sur, euh, ben, sur, le, sur le web, est-ce qu'aujourd'hui, la nécessité d'avoir une vitrine est toujours
2: nécessaire Personnellement, je pense que oui. Euh, maintenant, la question qui se pose dans le retail, c'est de savoir si la multiplication des magasins euh, est nécessaire. Euh, vous aurez certainement constaté la présence de plus en plus nombreuses de flagship stores, mmh, c'est-à-dire ouais. des, des, des magasins euh, qui sont un peu à l'image de l'esprit de l'entreprise, comme les, mmh. les magasins Nike, par exemple, ou d'autres, euh, et qui sont, euh, quelque part, euh, générateurs de ventes pour l'ensemble du réseau. Euh, la question aussi, c'est que finalement, euh, et qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est l'impact que peut avoir une boutique sur les ventes euh, numériques. Mmh. En réalité, euh, beaucoup, de, beaucoup de candidats ou de clients plutôt se présentent dans boutique, testent euh, les produits, les essayent et tentent de les acheter moins cher euh, par Internet. Mais finalement, euh, c'est tout bénéfice aussi pour la marque. Euh, je pense que finalement... Euh, il y a peut-être moins d'intermédiaires, moins euh, mais euh, finalement, le, 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 le
0: client, le chaland, finit par acheter le produit d'une autre manière. Peut-être pour la marque complémentaire, en fait. Peut-être pour la marque même, mais est-ce le cas peut-être de la personne qui a misé sur une boutique à un certain endroit Pour le détaillant. Genre. Pour le oui, détaillant, pour le détaillant
2: qui est. Qui, 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 qui est... Enfin, qui vend plusieurs marques dans sa boutique, bien entendu, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est certain. Maintenant, on peut en venir justement à ce marché du numérique, mm -hmm. euh, puisque finalement, ce n'est pas la panacée. Je pense que, justement, le bien fondé des boutiques, j'y crois personnellement, euh, même en dehors des flagship stores. Euh, les boutiques sont un lieu aussi de découverte, euh, un lieu où les personnes peuvent se détendre. Elles doivent changer, bien entendu. Euh, le client a, attend d'une boutique, bien entendu, que les produits se retrouvent en stock. Euh, parce que rentrer dans une boutique et repartir les mains vides, euh, ce n'est pas, pas très enrichissant comme, euh, comme expérience. Euh, mais aussi la possibilité, la possibilité d'être conseillé, de, de tester euh, les produits, et pas très loin d'ici, ben, d'iterranes on fait l'expérience avec euh, une boutique dédiée euh, à la vente de vélos, principalement électriques, mm -hmm. où les personnes peuvent carrément euh, tester les produits au sein du magasin. Chose que vous ne ferez jamais
0: au travers d'un achat euh, par Internet. Tout à fait. On parle également, on est juste dans une période particulière, c'est actuellement, euh, c'est justement l'ouverture du, du MAPIC. Euh, alors, est-ce que vous pourriez peut-être dire en, en quelques mots euh, qu'est-ce que le MAPIC, qui est donc un, un, un salon euh, international qui se passe à la Côte d'Azur euh, Peut-être que vous pourriez nous en parler en, en, en quelques mots. Euh, sur, <rire> sur Cannes, au Palais des festivals. Alors, on monte les toujours... marches, mais différemment. On les descend ah, peut-être même.
2: Non, on les monte aussi. Donc, c'est une manifestation à laquelle j'ai pu participer euh, à diverses reprises. Euh, elle réunit, on va dire, tous les professionnels euh, du secteur euh, du retail, mais plus largement, on va dire, du marché de l'investissement. Je retrouve euh, très souvent euh, à, cette, euh, à cette manifestation des institutionnels qui ont un profil euh, plutôt orienté sur euh, l'immobilier d'entreprise ou euh, la logistique et qui font accessoirement aussi des investissements en retail. Donc, cette manifestation a lieu généralement à cette période-ci, chaque année, à Cannes, et réunit d'une part des, des investisseurs, mais aussi des retailers, donc euh, des commerçants euh, qui, sont, euh, enfin, qui ont plusieurs boutiques, ou des succursalistes, des chaînes en fait, euh, qui viennent euh, prendre le pouls du marché, ou éventuellement rencontrer. Les rencontres sont très faciles. Euh, C'est un, une manifestation très intéressante. Euh, des conférences y sont organisées et en réalité, euh, on peut facilement aborder euh, des personnes au travers de rendez-vous ou même euh, dans les stands. C'est ça. On, on retrouve vraiment
0: un, un grand nombre d'opérateurs en un lieu pendant une période euh, courte. Et donc, Absolument.
2: Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes parfois avec lesquelles on a des contacts téléphoniques qu'on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer. Et qu'on peut, peut rencontrer euh, à ce moment-là euh, beaucoup d'investisseurs internationaux, euh, européens principalement. Mais euh, non, c'est une, une foire euh, tout à fait intéressante pour les professionnels du secteur. Ben, euh, toutes ces questions
1: ont été bien répondues et bien clairement. Euh, petite question. Euh, Laurent, est-ce que vous auriez aimé parler de quelque chose aujourd'hui qui vous touche
2: Mais Vous avez abordé le, la vente numérique, donc par Internet. Et puis ce week-end, je suis tombé sur un article intéressant qui résume peut-être un petit peu ma, ma pensée sur le, sur le sujet. Euh, on publiait donc les chiffres de Zalando qui fêtaient... Ouais. Euh, le fait qu'ils euh, ont passé le cap des 50 millions de clients. Zalando est une entreprise allemande qui est, on va dire, euh, le, le plus grand euh, distributeur de mode en Europe. Ils ont commencé avec, le, avec euh, la vente de chaussures et puis de textiles aussi. Et en réalité, euh, cette plateforme connaît aujourd'hui euh, un accroissement de son chiffre d'affaires mais on se rend compte que finalement, la vente par Internet recèle toute une série de difficultés. Euh, entre autres, des questions liées à la logistique, d'autres liées à la rentabilité. Euh, il faut savoir que beaucoup de produits sont vendus par Internet. Euh, généralement, le, le client ne paye ni la livraison, euh, ni... Enfin, a très peu de frais à supporter. Et donc, euh, beaucoup de, beaucoup de chalants ben, achètent un produit entre guillemets, en commandant trois fois le même produit dans des tailles différentes, des couleurs différentes. Et bien souvent, le produit est renvoyé à l'expéditeur. Ça implique, bien entendu, une logistique assez complexe. Il faut aussi savoir que euh, le retour de ces marchandises, une fois les marchandises retournées, elles ne suivent plus un cheminement normal. Euh, souvent, elles sont même déclassées. Et, euh, et donc, euh, je dirais que ce n'est pas la poule aux œufs d'or euh, une entreprise comme celle-là par exemple, aujourd'hui, bien qu'elle réalise de très beaux chiffres en termes de vente, elle euh, n'est pas particulièrement rentable.
0: Merci Laurent. Il est bientôt l'heure de conclure. Juste, mais en quelques mots, euh, une petite question dans un monde idéal. Quel serait votre rêve immobilier ou un rêve personnel Mais Vraiment en deux, trois mots.
2: Alors je dirais que mon rêve personnel serait que les gens soient bien formés dans ce secteur. J'y suis depuis 33 ans. Je vois réellement qu'il y a une évolution qui se fait, avec un accès à la profession depuis bien longtemps. Mais je dirais qu'il faudrait que les gens soient mieux formés pour être mieux perçus aussi, puisque dans notre secteur, souvent, on, ben, on peut avoir le sentiment, euh, enfin des connotations parfois négatives, sur la manière dont certains agents ou certaines agences fonctionnent. Euh, ben ce serait bien, et pour ça d'ailleurs il y a des formations qui sont organisées de manière annuelle, etc.
0: Donc, merci voilà. M. Zalc euh, d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaica merci à vous chères auditrices et auditeurs de nous avoir rejoints dans l'Imo Lounge si cette émission vous a plu, parlez-en vous pouvez aussi réécouter l'émission lors d'une rediffusion ou sur la chaîne Spotify Imo Lounge merci Gaetano d'avoir été à mes côtés avec plaisir et nous vous retrouvons mardi prochain à 17h30. D'ici là, portez-vous bien.